0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hola Charlie, eh, gracias por venir a tomarte un café, me recomendó que hablar contigo Chay Marcet. Y aquí estamos, eh, entrenador de, del Mataró, una... Eh, antes que nada, déjeme que salga la pa, mi parte tonta. ¿Es cierto que los colores del Mataró son anteriores a Los Ángeles Lakers?
1: Oh, hostia, buena pregunta, no la sé. Esta tengo que preguntarla, ¿eh? porque no la sé. Eh, bueno, casi, vamos a hacer 100 años. No sé los Lakers cuántos años tienen. Pues pero, menos. Pues entonces sí. Entonces ya te digo yo que nosotros, nosotros posiblemente, sí que es verdad que han ido cambiando los colores y que luego hubo una fusión de varios Matarós. Pero la María siempre ha aparecido por ahí, el Lila. Por lo tanto, seguramente somos antes que, antes que Lakers.
0: Bueno, ya, está, ya, ya tenéis eslogan. <risa> vale, sí, pues sí. ahora habéis subido a Led Plata, uh -huh. eh, tenéis un equipo en Liga 2 femenino. Sí. Mm, o sea, es un equipo pequeño, me decís un equipo modesto. Yo, hombre, yo, yo como equipo de barrio me parece un equipazo. ¿Cómo se lleva todo esto?
1: se lleva poniendo muchas horas por parte de mucha gente, o sea, y haciendo las cosas, yo creo que como mínimo medianamente bien, o sea, nosotros el proyecto, por ejemplo, te hablo más del masculino y te hablo más mm. con, con el con el señor que es lo que lo que más conozco, lo que últimamente he estado con ellos. Eh, esto viene de siete años atrás, o sea, esto esto viene de una charla que tengo yo con en ese momento el presidente que es Joan Ventura que me ofrece llevar el señor. Y me comenta de que, bueno, que el club que lleva años que, cambiando entrenador, cambiando jugadores, no están contentos y que ellos apostarían por un proyecto que fuera un entrenador, con mucha gente de la casa, y bueno, tener paciencia a ver qué, a ver qué, qué pasa con esto. Eh, claro, yo vengo del Sese, yo había sido entrenador del SES, creo Hostia, que también lo conoces tú. O sea que, sí, sí. por eso, por eso te he dicho que tengo muchos amigos de, que, que, han, que han hecho la entrevista. Eh, y claro, en el SESE, quizá ahora no tanto, pero sí en su época. Era lo que hacían. O sea, el señor, el jugador, ningún jugador cobraba dineros en el señor y toda la apuesta eran jugadores de la casa. Entonces, claro, me sentí muy cómodo con la oferta y con lo que, que se quería hacer en Mataró. A partir de aquí, pues bueno, una cosa es decirla y luego hacerla. Y no tuvimos momentos fáciles. Y, y cuando ya es un señor, tú sabes que los resultados también te, 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 te marcan muchísimo. Pero se tuvo esa paciencia, se apostó mucho por mucha gente de la casa, prácticamente el equipo es, no, no es un 100%, yo sí te diría un 80-90% de gente son de la casa, hay muchos salidos de, de, de la escuela, y hemos conseguido algo importante, que es llevarlos a la Plata.
0: ¿Y cómo se consigue? Porque me parece muy complicado conseguir que el 60% de, de, tu, de tu senior, sobre todo en ligas nacionales, sean gente de la casa. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el proceso? Seleccionas muy bien. Hay muchos cambios, hay muchos equipos. Estilo de la Peña, que tienen 20, 20 millones de equipos.
1: Bueno, nosotros en Matalón no tenemos tanto, Sí que tenemos más equipos. Sí que Es verdad que somos, el, tenemos, creo que, que somos el club con más, con más equipos de formación. Eh, lo que se hace es trabajando bien también en formación. Fichando bastante bien. No, no diría que no se ficha por abajo. Pero sí que luego la apuesta es primero mirar en casa. O sea, cuando nosotros hemos querido tocar a algún jugador del senior y deciros necesitamos un base, necesitamos un alero, necesitamos un grande... Primero vamos a mirar si tenemos en casa. Si tenemos algún jugador que se parezca, que tenga esas características, pues vamos a apostar por ellos. Si luego no lo tenemos, evidentemente no somos tontos y si queremos que competir y queremos estar arriba, pues si no lo tenemos en casa, vamos a buscar fuera si podemos. Pero primero siempre se ha mirado en casa y es como se ha hecho el equipo de,
0: del señor. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. Y. ¿Cómo se vive siendo un jugador de... de a ver, yo, yo, mi hijo ha estado en el SS uh -huh. y ahí has de ganar. O sea, que sí, que es lo que tú quieras, pero has de ganar. Y sabes que cuando un equipo no gana, ostras, van, a, van a haber cortes. ¿Cómo, cómo, cómo, claro, tú estás en el senior, pero ¿cómo se, se hace cultura de club para que la gente siga dentro del club a pesar de la tensión que hay? Eso lo veo muy complicado. Es algo que me cuesta mucho entender cómo gestionar un club social y un club de competición. Es que las dos cosas a la vez, hostia, me cuesta mucho y todo el mundo me dice lo mismo. No, somos un club social. Y me lo decía gente del SESA y dices, bueno, pues, <risa> vale, pero habéis cortado siete niños en un mini. Sí, sí. Pues no, social, social, bueno, pues social no, bueno.
1: eso no, eso no es muy social. Sí, no, pero
0: que, que yo entiendo que si quieres estar arriba es lo que toca que hacer, ¿eh? No me gusta, pero sé que es lo que es lo que tengo que hacer sí. a día de hoy.
1: Hostia. Primero, primero, y una cosa que incluso yo soy crítico también con el club, porque he dicho que cosas bien, cosas no tan bien, nos ha costado un poco. Primero que la pregunta sería como club y como directiva y como director técnico quizás. ¿qué queremos ser de mayores? O sea, ¿qué queremos? ¿No? O sea, no, no, nosotros queremos tener, eh, pues no sé, toda la gente del barrio que esté jugando en el club. Pues bueno, mejor tenemos que ser sociales y tenemos que dejar aparte un poco que a veces no vamos a poder competir o a veces, pues bueno, depende de qué nivel no vamos a poder estar. Eh, no, no, nosotros queremos competir, queremos estar todos equipos en o todas las categorías en preferente. Bueno, pues eso también tiene eh, un, un precio, exacto. Entonces, eh, una vez que se sabe lo que queremos ser de mayores, a partir de aquí, eh, pues el objetivo es más fácil, entonces a partir de aquí trabajarlo para ello. Todo y eso, todo y eso, es, esta es una etapa de formación, puedes tener en preferente, yo creo que si apostamos con el señor, con gente de la casa, el resto de equipos de, de Mataró tenían que hacer lo mismo o el resto de clubes sí, tenían sí, que sí, hacer lo sí, mismo, sí. primero miro en casa y si no tengo en casa luego miro fuera, muchas veces no se hace, muchas veces se mira que si es ex de no sé dónde es mejor que el que está en casa y bueno, no sé, yo tengo una frase que si es ex será por algo, ¿no? a veces entonces eh, a mí me gusta mucho más mirar y a veces dices, oye, sí, con lo que tenemos en casa podemos tirar, no podemos funcionar. Pero sí que es verdad que vuelve a ser lo mismo. Si quieres competir y si quieres estar en preferente y si quieres jugar contra los mejores equipos que encima acostumbran a fichar mucho y bien... Pues bueno, algo tienes que hacer bien tú también, entonces algunas veces pues me falta este grande o me falta este jugador O tengo la oportunidad de este jugador que es de la zona y lo han descartado en Barça, Peña o donde sea Pues bueno, o repescarlo o ficharlo Y eso me parece, me parece bueno, si el club decide que lo que quiere es jugar a estos niveles, pues está bien
0: Como no vamos a entrar en formación, vamos a hablar de esa franja entre el junior y el senior Liga de Plata, la tercera nacional bien. Yo soy un jugador del Matano, estoy en el Junior A preferente, quedamos, que sé, quedamos cuartos en el Campeonato de España. Sí. ¿Qué hacemos con ese chaval? Porque, claro, sí, bien, muy bien, chaval, cuarto de España, pero le, le, le plata te queda.
1: Bueno, yo te diría incluso le Plata, a mejor le queda a Eva, a mejor sí. le queda incluso Copa. O sea, sí, sí. realmente, realmente, o sea, no, no, no es tan sencillo. Y sí que es verdad que es un problema que no se ha solucionado, que, que se han hecho ideas y cada uno dice su opinión. Y yo no sé cuál sería la mejor, lo que sí que sé es que lo que hay ahora no funciona. Y sí que es verdad que los abandonamos. Los abandonamos, pasando de jugar con niños de 18 años de su edad, competir máximo nivel, a pasar a jugar eh, pues, con tíos de 30, 30 y pico de años, que físicamente no, no son ni como ellos posiblemente, pero sí que saben jugar muchísimo, y que bueno, que realmente les, les cuesta muchísimo, ese cambio de saltos es muy grande, y realmente se nota, ese salto ese alto es, es importante, encima luego, es verdad que a los a veces no nos cuesta apostar, o nos cuesta ser, ser arriesgar con, con gente joven, y bueno, entonces estos jugadores a veces se pierden, se quedan por el camino, y es un problema, un problema grande que, que ahora mismo España no ha solucionado.
0: Sí, te lo comento porque ya están las elecciones nacionales se están compitiendo el 18 19 que sí, que somos muy buenos pero luego pasa lo que pasa no, es que claro los formos se me van a la universidad tío, hombre normal <risas> eso que le pasa a San Adrián a veces ¿no? sí. que tiene equipos muy buenos pero las chicas llegan a junior y dicen para estar aquí en una categoría que no, me, que no es la mía por nivel pero me falta físico me falta puterío pues me voy a Estados Unidos a lo mejor me pagan a lo mejor no pero me saco una carrera claro y saldría es el club más ganaronado de España. Luego tenemos si nos gusta, como lo hace o deja de hacer, pero lo es. Uh -huh. Ostras, ¿cómo retienes al talento entonces? Claro, si fue, es el Barça, mira, tengo el que hay cedo, claro. me da igual, lo cedo a Granada y cuando quiera hago así, me sobra la pasta y lo ficho. Vale. Pero Matarós, eh, sí, todos estos equipos no, no pueden jugar a esto.
1: En femenino está ocurriendo muchísimo O sea, no sé si me comentaba Bueno, un amigo que tengo en Canarias Me decía que eran 150 niños De, de preferente, niñas, eh, de preferente que, que habían saltado a Estados Unidos de un año al otro O sea, que es, que es una locura O sea, que realmente el señor, por ejemplo, nosotros De Matarón Femenino, creo que hemos tenido que reestructurar El equipo, porque aparte se ha apostado mucho por gente muy joven Y cada año se tiene que apostar por gente muy joven Porque estas muy jóvenes, luego al final Pues bueno, se van, van hacia Estados Unidos es una es un, problema, es un problema, es un problema que no lo han solucionado. Entonces, claro, es un tema económico porque se paga muy mal, es un tema de que tiene la oportunidad que ahora ha salido y hay gente que ha puesto pues, negocios y están, bueno, están. Bueno, está contribuyendo a que esto sea más fácil, que se pueda hacer. Y realmente yo entiendo que depende de qué situación, digan, no, no, es que a mí me interesa y puedo hacerlo. A nivel deportivo no lo tengo tan claro, porque lo comentan no tengo tan claro, incluso más que te diría yo que casi que no, eh, que el que se hagan beneficiados. Posiblemente en muchos casos, eh, bueno, si, si consiguen estar en un buen equipo, si consiguen tener minutos, a lo mejor en, en ligas nacionales podrían, podrían hacer más fáciles saltos Si estamos hablando de jugadores que quieren ser profesionales, si realmente son jugadores que se quedan por, por, el, por el camino, pues bueno, la experiencia de, de, de estar allí, un, estudiar en Estados Unidos el idioma, pues a lo mejor sí que realmente es recomendable.
0: No, y creo que en Estados Unidos la temporada de, de básquet, son que cuatro meses, no dura más, o sea... Como creo que tienes una edad, como yo, yo jugaba cuando habían juveniles y juniors. ¿Te, te suena si pasaba lo mismo? Tampoco recuerdo que era mucho salto, mucho, pero había menos americanos. Era, era otra época, pero...
1: Sí, ha cambiado muchísimo todo. Sí que es verdad que Junior era, que 17, 18 quizás. eran un, no, era un sí, poco más. No, 18, dos años más. Idea, eran, sí, eran un par de ah, años más. Eh, bueno, era, era una idea. Sí que es verdad que algo se tendría que hacer. A lo mejor volver a un poco a, a repetir eso, porque... Claro, ligas nacionales con los, con, con los grandes, Seniors, sí, pues, pero solo jugarán los buenos, los, 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 juniors, los, los juniors que para ser seniors, pues, seniors son buenos, el resto, que hacemos con ellos? Entonces, la problemática es con toda esta generación que hacen ese salto. No 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 descarto que puede, podría ser una, una idea que podría funcionar. Repito, lo que no funciona es lo que hay ahora. O sea, chavales que van a hacer 18, que todavía no han hecho 18 algunos de ellos, y que ya tienen que jugar en senior, ¿no? Entonces, esto es complicado. Si te explico un poco nosotros nuestra filosofía, que más o menos funciona, nosotros tenemos un señor B que juega en Copa Cataluña. Entonces, el señor B, B es 100% eh, gente de la casa, 100%. Y del 100% aquí, si te hablo yo que el señor A es un 80%, eh, aquí realmente el 80% serían niños de, de, de primero o segundo año de, de senior. Entonces, es, es, es nuestro junior, lo tenemos en Copa Cataluña. Nosotros hacemos esto, igual que los ACBs a veces hacen con, 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 con los EVAs, los hacen de esta manera. Entonces, nosotros hemos conseguido hacer esto y, como mínimo, tenemos la garantía de estos chavales que, que saltan y que son jugadores que creemos que pueden, pueden ser buenos, que, como mínimo, como mínimo, tengan ese uno, un año, dos años jugando, jugando minutos, jugando consejos y aprendiendo un poco lo que es, porque, repito, el salto es, es grande.
0: Y, como entrenador, ¿puedes exigir tanto en un Le Plata, en un EVA? tiene en cuenta que esta gente de trabajar o de estudiar no viven de esto, quitando algunos equipos que tienen algún jugador fichado. ¿Cómo se conviven las dos cosas? Porque las dos cosas necesitan un nivel de exigencia.
1: Sí, no, no, se, se exige muchísimo y nosotros... nosotros Particularmente nos exigimos muchísimo todos. Eh, bueno, primero con la ilusión, evidentemente, aquí quien no tiene esa ilusión, realmente es muy difícil. O sea, si realmente a un jugador ya le cuesta de salida, es es complicadísimo o es imposible. Y luego esa ilusión no perderla. Y nosotros irla fomentando, ellos también a nosotros, y entonces un poco aquello que, que bueno, o sea, una cosa que, que va, se va acumulando. Pero, pero sí que funciona por, 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 por ilusión, por ganas, por el amor a este deporte y por, por querer competir y competir a esos niveles. Entonces, eh, no, es, no, no, no lo veo difícil, simplemente es buscar gente que, 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 pues, que apuesten por esto.
0: Y ahora en seniors a mí algo que me molesta mucho, pero a mí me gustan más formaciones, uh -huh. cuando la táctica se come al jugador. Y entiendo que en senior la táctica es fundamental, la estrategia es fundamental, pero... ¿Dónde queda el, el jugador? Porque al final si eres, mira, te pones aquí esta esquina, vas abajo, pones un bloqueo, te abres, vas para aquí, vas para allá. ¿Es, que un que de, ¿Es un juego de entrenadores o es un juego de jugadores? A, es un a, juego de jugadores,
1: siempre. Es un juego de jugadores y cada, vez, y cada vez creo que todos estamos más de acuerdo que ellos son los que, los que acaban dirigiendo. solo que pasa que los sistemas y la táctica está muy bien porque te va, te va a dar un orden y necesitan ese orden. Pero al final, y más ahora con los scouting, todo el mundo tiene vídeos, todo el mundo sabe la jugada, uh -huh. eh, qué, va, qué vas a hacer. Y entonces, la diferencia es cómo la haces, la diferencia es qué decisión toma el jugador. Entonces, una cosa que yo eh, me peleo bastante con, con, con equipos de formación o con entrenadores de formación es que el, el jugador tiene que ser capaz de tomar decisiones, tiene que ser capaz de o, tiene que tomar muy rápidas y tiene que ser capaz de decidir si le damos todo, todo masticado, es que yo como entrenador, si juego contra un equipo que me juega de esta manera, seguro que le voy a ganar porque es muy fácil defender eso lo difícil es cuando tienes delante jugadores muy brillantes que no sabes bien, bien por dónde te van a salir y eso es un problema, entonces tenemos que fomentar eso, tenemos que fomentar cada vez más el sistema, repito, el sistema te da el orden, pero luego los conceptos de juego dan, son, son ellos los que tienen que darlo
0: Vienes a uno de mis, de, de, mis, de mis debates internos, ¿Mm? ¿cómo enseñas a la gente a ser inteligente y tomar buenas decisiones? Dejándoles ¿Y cómo un jugador que se, se da cuenta que esa decisión que ha tomado es la buena? Porque haces tomas la mejor decisión posible, pero fallas, a la suerte, y la gente lo toma como un error. Bueno,
1: primero que eso no es un error. O sea, el error es no tomar esa decisión. O sea, en principio, empecemos un poquito. Yo creo que yo también, también soy muy crítico. ¿eh? Nosotros, y yo soy el primero en que me miro hacia atrás y digo, madre mía, vaya, vaya, por decir, por chavales, la, como, como lo, lo que hice en su momento. no eh, eh, Hay que dejarles que se equivoquen, hay que ayudarles, hay que ayudarles un poco al camino. Pero ellos pueden tomar caminos. incluso a veces toman caminos que, no, que desconocías y decir, oye, pues me parece muy buena idea. O sea, funciona. Entonces, eh, eh, yo creo que incluso con pequeños se les tiene que permitir. Y a veces te sorprenden y te sorprenden para bien. Y luego, repito, el error es no hacerlo. O sea, si un jugador se queda solo y tu equipo ha jugado y hemos movido el balón para que ese jugador se quede solo y tire y no tira, el error es no tirar. Fallarlo forma parte del juego. Eh, y había una cosa abandonada, recuerdo, hace mucho tiempo y creo que lo sigue diciendo un poco en un cliente que me gustó mucho que decía que el mejor tirador en su momento, mejor, haya mejorado el, el porcentaje, que el mejor tirador de triples en la acb tenía un 40%, mejor tirador. O sea, mm -hmm. eso quiere decir que de cada 10 fallaba 6. O sea, imagínate, estamos hablando del mejor tirador de triples, el mejor de triples, mejor ahora alguno ya llega a, a 50, pero, pero estamos ahí igualmente. O sea, realmente se falla más que se acierta. Y esto los jugador parece que un pequeño no puede, no puede fallar. Pero, pero por favor, si estamos hablando de, de los mejores tiradores y si fallan más que tiran. Eh, por lo tanto, por lo tanto es, es, es que tenemos que permitir y forma parte del, del aprendizaje y forma parte del juego. Es un juego de errores, eh. es un juego de errores. El que hace menos puede ser que gane, pero es un juego de errores.
0: El proceso de aprendizaje, detectar la buena decisión, el coger la confianza, mira, pues, es la parte, dices, esto no está en el manual del, del entrenador. Procesos de confianza, los feedbacks, el, el autoaprendizaje y todas estas tonterías que hay que enseñarle y es difícil, porque al final...
1: Claro, bueno, por eso son, por eso es difícil, claro. Sí, yo creo que realmente eh, la figura de entrenador aquí en España está, está poco valorada, ¿no? Si tú yo, yo soy yo soy visitador médico, yo realmente pues aún, aún no tengo la suerte de poder vivir del baloncesto, aunque sí que es verdad que le plata vas a jugar contra, contra profesionales casi todos, pero, pero, pero no, no lo soy. Pero sí que es verdad que a, a nivel de, de, de trabajo lo, lo actuamos como, como profesionales, ¿no? Entonces, eh, y luego a nivel de enseñanza a nivel de la enseñanza pues es importante que el jugador pues, sepa que se puede equivocar, que le vamos a ayudar a que se equivoque, que pueda coger decisiones. Entonces, por lo tanto, yo creo que a nivel, a nivel formativo a veces nos confundimos, queremos guiar tanto que no nos permitimos el error. Bueno, la frustración lo lleva mal y hay que coger confianza, Jorge, tiene que tener esa confianza. Y creo que es un poco el tema de, 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 que, de que a veces los entrenadores, eh, más que ayudar, perjudicamos, en eh, más de un caso, a los jugadores y, y, es, y es una pena. Y no solo con comunicación, comunicación no verbal. O sea Yo estoy harto de ver en, eh, equipos Convidarme a mí, ¿no? Que a veces, eh, claro, eh, muy bien, está bien tirado y, y te ponen las manos en la cabeza, ¿no? Pues el juego, de esto lo ve. Estas uh -huh. cosas hay que cuidarlas, hay que enseñarlas. Y los entrenadores a veces los abandonamos. Los ponemos allí, les damos un equipo de chavales y a partir de aquí a la búsqueda de la vida, ¿no? Y este, ¿quién entrena al entrenador, no? Y es un poco un tema que tendría que ser, tendríamos que educar más. Y no solo el tema de, 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 de sistemas, de táctica, de, de técnica individual, sino estas cosas que son muy importantes, ¿no? O sea, de, de, de esa comunicación con el jugador, cómo hablar con ellos, el trato con cada uno, bueno, muchas cosas que son, son importantes y que también forman parte del entrenador que la gente desconoce.
0: Ahora ha venido a la mente el antiguo director del diario Ara, que tenía unos artículos muy interesantes sobre, la, sobre el ser padre. ¿Se aplica igual los conceptos que él usaba para los niños, como en el básquet? ¿En pequeños el rol del entrenador es, venga chavales, probar cosas, y cuando son grandes es, chavales, no hagáis cosas?
1: No debería ser así, es al revés, repito. A mí me gusta que hagan cosas y, y No, y de, pequeñito, de pequeñitos, de pequeñitos. No, 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 pero. No, o sea, de, de, de y, y de mayores,
0: en plan, ya está. Ahora me hacéis caso. No, <risas> es el loco. Ah,
1: bueno, no, no, o sea, todos los extremos son malos. O sea, realmente, o sea, si coges a un equipo, si son muy pequeños, evidentemente que jueguen. O sea, pero que jueguen, pero, 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 los, pero los grandes, si hablamos de cadetes o de juniors, ¿por qué. No, yo no
0: me refiero de a senios, ya, gente bonita sí, de
1: incluso seniors Incluso senios, sí, sí, incluso seniors ¿por qué tienen que dejar de jugar? ¿Y por qué tienen que dejar de probar? ¿No? Entonces, yo creo que quizá con los pequeños repito, muy pequeños o mejor, poca cosa, pero sí que los espacios a lo mejor, oye, intentamos un poco que no todo el mundo esté enganchado a la pelota, eh, intentemos a mejor jugar con dos botes y buscamos pase, no lo sé, o sea, sí hay opciones, pero, pero luego con grandes y yo con el señor hacemos juegos, hacemos ejercicios que es que son de minis, son de minis y se lo pasan pipa, entonces dices, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no se puede hacer y se puede se puede intentar todas estas cosas? Yo creo que el fomentar el que, que prueben, fomentar el error, todas estas cosas es, es de pequeños y de grandes, no, 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 no le veo yo la diferencia.
0: Ahora estoy planificando la temporada del año que viene para el equipo que voy a llevar. Uh -huh. Y una cosas que quiero hacer, quiero jugar de una forma determinada. Y al final acabas y dices, no, todo sale de la defensa. La defensa es ponerle cojones, como dicen, o no es tan sencillo. Defender pero, no, es, no, es, no, es, no son, es solamente ganas o hay que ponerle algo más.
1: La, def la defensa, que viene desde esa actitud, la defensa es, actitud, la defensa es intensidad, pero, pero con eso no basta eso no basta entonces necesitamos defensores tenemos defensores inteligentes hay una cosa que, que estaba yo una una cena con entrenadores de, de un nivel un nivel alto y comentaban que incluso por ejemplo cuando ves los pequeños pequeños son muy agresivos a balón todos todos van a balón realmente no les gusta sí. defender les gusta atacar y, y una manera de defender es atacar al balón y nosotros tenemos la tendencia de no hay que dejarles ese, ese metro la distancia de un brazo siempre entre entre el aro y el balón o no siempre, o yo qué sé, no, si, si, si tú eres entrador y creo que, que había sido jugador también, sí. eh, los famosos zigzag los desplazamientos laterales, defensivos, no sé, no sé si te gusta la NBA, pero, pero yo desplazamientos laterales de la NBA no veo ninguno, o sea, prácticamente con mucho un paso de caída y poco más, o sea, todos hacen el cross-step el cross o realmente por, o sea, son capaces de llegar a la defensa de otra manera, entonces no existe esa defensa aquella tan, tan, eh, tan pulida o, o tan estética, ¿no? Entonces, yo creo que en este aspecto se trata de, de, de dejarles que defiendan, dejarles que sean agresivos. Y a partir de aquí sí que hay una serie de cosas de defensa que es técnica individual, que es táctica individual a nivel defensivo, que sí que tienen que aprender. Tienen unos básicos que son importantes. Pero, pero no le quitemos agresividad, por favor.
0: No, no. La, la, la intensidad es otra de estas musas metafísicas que nadie sabe dónde está y nadie sabe cómo encontrarla. Porque la intensidad te define el tono de un equipo. entonces Hay equipos que son muy relajados. Y da igual lo que pase, que no son intensos. Hostia, y sacarla cuesta. ¿eh? Y...
1: Sí, 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 sí pero posiblemente estos niños, cuando eran pequeños, a lo mejor sí que tenían esa intensidad. Porque yo cuando veo esculetas y todas estas, todos van a balón. Y luego a lo mejor ha habido algún paso por ahí en medio donde no, no, que no se supere. No te supere, claro, niños se si no supere, pues es fácil. Me pongo a dos metros, tres metros del jugador y no me supera. Y hago caso a mi entrenador. Y, a, y aquí es donde a lo mejor tenéis que hacer una autocrítica a
0: todos. Cuando empiezas a jugar a básquet, es un juego divertido, juego me lo paso bien, juego estoy con mis amigos, coño, estoy en Le Plata. ¿Es un juego? ¿Es un trabajo? ¿Qué es? es no
1: dejes ser un juego, por favor. Que nunca dejes ser un juego. Lo que pasa es que si es un juego y un trabajo, qué bien, ¿no? Poder trabajar de lo que te gusta. Eh, y poder hacer muchas horas lo que realmente te gusta. Te lo ¿no? comento Entonces,
0: porque hay jugadores que uh. de mucho nivel que dan jugar en el CD, que es en plan, no, no, yo juego porque me divierto, se me da bien, pim, pam, uh. sin la presión, pero vamos aquí. Y llega un momento en plan, hostia, es que es un trabajo. Hostia, es que me juego mucho. Es que no ganar este partido significa o no cobramos, o descendemos, o cierra el club, o echan a no sé quién.
1: Ese cambio... Sí, no, claro, no, no, no esa, presión, esa presión se tiene y se tiene, que, se tiene que, que, bueno, que llevar encima, ¿no? O sea, un poco... Pero... pero es importante que el jugador, por ejemplo, lo que es el día a día, eso sería en casos puntuales, ¿no? Tenemos un partido donde nos jugamos el descenso y sabemos uh -huh. que si descendemos, pues a lo mejor la mitad de equipo se va a la calle. Es un drama y son partidos que son, que son complicados. que Son divertidos, ¿eh? No te creas que son divertidos, pero es que realmente la situación es, es, es dramática. Mira, a ver, a ver, ver. <risa> Lo he vivido, ¿eh? Le, le he vivido, no, no. no. hemos eh, tenido, este,
0: Esta temporada pasada, yo sigo al Covirán por razones que son personales uh -huh. y a falta de 30 segundos creo que estaban bajaban. Va, remonta el Madrid, gana, ellos sí. remontan y ganan, y dices: Mira, vaya, tres minutos me habéis dado, cabrones, que sí, que está muy bien, yo soy público, y si perdían, bueno, me sale mal, y si ganan, pues, pero el jugador que se está ganando el sueldo en el pabellón, que está viendo el partido, hostia, hay que tener la mentalidad muy cuadrada, sí. ¿eh?
1: No, 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 bueno, yo, yo, es un aprendizaje y estos jugadores, eh, porque a lo mejor no es la primera vez que se ocurren estas situaciones, normalmente son sí. jugadores que ya han pasado por, por mil batallas y están acostumbrados, entonces por lo tanto la cabeza te funciona y es capaz de en situaciones así de al límite, entonces reaccionar y actuar como, 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 bueno, como se pide más o menos. Pero, pero sí que vuelvo eh, un poco a, a situaciones puntuales donde realmente sí que es verdad que es muy dramático y que bueno, todos tenemos seres capaces de, de tener esa madurez, de ser profesionales y, y, de, y de saber jugar ese tipo de partidos. Pero luego, lo que es el día a día, lo que es la semana a semana, todo esto... Aparte de, de ser profesionales o de tener esta semana, nos viene un partido muy importante. Hostia, vamos a intentar disfrutarlo, ¿no? Vamos a disfrutar el día. Vamos a hacer que, yo soy, soy muy, muy intento, intento cuando preparamos los entrenamientos. Yo, tengo, yo afortunadamente tengo un staff que es una maravilla y el operador físico me explica un poco qué quiere ese, ese día de entrenamiento. Pero yo, en el momento a la hora, a la hora de, de, de aplicar esos ejercicios. Hostia, y este ejercicio va a ser muy aburrido, va a haber la, lo vamos a hacer muy lento, va a haber una fila donde algún juego se, se me aburra, Esto estoy hablando de senior, ¿eh? estoy hablando uh -huh. de tíos de 30 años, y, y me preocupa, me preocupa, yo no quiero que, a lo mejor a veces sí, mira, pues ahora sí, a este momento, este ejercicio tenemos que hacer porque estamos haciendo muy mal, y lo necesitamos, y sé que va a ser aburrido, pero hostia, pero luego vamos a intentar poner algo más divertido, algo que compitan, algo que sean ellos, que, que se puedan ir contentos porque necesitamos que la gente venga contenta a los entrenos. Y esto es un tema pues, muy importante, o sea muy importante. Obrado Viz comentaba siempre, hacer el primer ejercicio, hacerlo divertido y, y sencillo, para que la gente no se complique. Y comentaba que el último, el último ejercicio, donde realmente todo el mundo sale contento, si a lo mejor luego el entreno ha sido tedioso, como mínimo el último, el último ejercicio ha sido bueno, hemos corrido, hemos sudado, hostia, qué bien, qué entreno más chulo hemos hecho. No se acuerda la gente lo que hemos hecho en mitad del, del, del entreno.
0: Sí, yo no sé si estoy de acuerdo. A veces tengo un problema que es que hay partes que son tan, tan de mecánica, tan de fundamento que has de pararlo, has de hacerlo poco a poco, hay de haber colas y es muy coñazo. Hmm. Que luego puedes hacer, venga, vamos a correr, hacemos cosas diferentes, haremos un 10, un, lo que sea, cualquier cosa, pero con pequeñosa. Hay momentos que has de hacerlo, lo has de hacer aburrido, porque es que no hay más.
1: Sí, sí, sí. Lo puedes
0: gamificar, mira, este grupo compite contra este grupo, a ver quién falla, quién no sé qué. Pero los bueno, pues, mentales más que ejercicio en sí mismo. No, no, no,
1: es un dolor de cabeza a veces. Y intentar decir, bueno, voy a hacerlo lo mínimo aburrido, ¿no? Como con menos tiempo, o intentando que la, que la fila no sea una, que sean dos filas, utilizar dos canastas o tres si tienes. O sea, pero sí que es verdad que hay momentos y dices, no, es que de aquí no puedo salir. Lo que sí que puedes hacer luego es lo que te comentaba. Dices, bueno, luego no voy a poner otro ejercicio de este tipo. Entonces, luego voy a conseguir un ejercicio que más que sé que les gusta. O sea, si les gusta un once, si les gusta, no sé, cualquier tipo de ejercicio de estos, y dices, sé que ahora van a disfrutar, o les gusta competir y competir a X, a X puntos como el señor que les encanta todo esto. Pues vamos a intentar ponerlo eso, porque seguramente luego ya se han olvidado de ese ejercicio que era importante y que se tenía que hacer, ¿no? Y luego, y luego un comentario también que te digo, que es un tema que yo he aprendido también, que es que el ejercicio, eh, te, bueno, te sirve para hacer lo que tú quieres importante. El ejercicio no es importante. O sea, muchas veces hacemos el ejercicio y el jugador... Intenta hacer el ejercicio bien hecho. O sea, lo importante es que quiero trabajar en el ejercicio. ¿no? Mm, o sea, entonces, eh, eh, es importante decir que el ejercicio no es, que sea feo, que lo salga bien. Da igual. Si yo lo que quiero es que perdáis mil bolas porque estamos trabajando en técnica individual, pues que se vayan mil bolas a, a pues, no sé, ¿no? Al, al vestuario donde sea. Pero, pero, a veces nos equivocamos en esto, ¿no? O sea, vamos a hacer un ejercicio de, de, de ruedas con técnica individual, no se pierde una bola qué bien estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Y posiblemente sea, sea, sea al revés, no, ¿no? Es que si no me perdéis bueno es que me estás engañando, es que estás mirando el suelo, es que a lo mejor no estás haciendo los cambios que quiero o la velocidad mm. que quiero que lo hagáis. Y esto también un poco que, que con el tiempo pues he ido, he ido aprendiendo y siempre, el ejercicio, bueno, es una herramienta que te sirve para hacer lo que tú quieres trabajar, pero lo importante es que el jugador luego lo utilice, que sepa sacar ventaja, o sea, que, sacar, que sea útil para el jugador. Sí,
0: no, yo, yo cuanto más leo, más aprendo es, hay que ser cada vez más minimalistas, hay que ir a lo, a lo fundamental de cada cosa y corregir. Dos cosas como Maxio. Si te lías, al final el niño se empana
1: sí, y ya no sí, sabe sí, qué hace. Ni sí, sí. niño no niño, eh. O sea, si le pones muchas eh, dificultades o todos mal, entonces el jugador llega un momento y dice: Mira, o me estás liando, ¿no? ¿Quieres que, que haga esto y haga lo otro? Entonces llega un momento y dice: No, no. Incluso nosotros también antes de empezar el entrenamiento, algo que no hacíamos ya así que hacemos también, le explicamos un poco qué queremos hacer y dónde vamos a focalizar. Hoy vamos a trabajar y le vamos a dar mucha importancia al rebote defensivo porque no estamos cerrándolo bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a tener incluso un, un, una persona del staff, se va a dedicar solo a esto, ¿no? Y, y bueno, y entonces a partir de aquí, pero que, 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 el, que, el, que el jugador sepa un poco también qué vamos a hacer, qué queremos hacer y qué, qué objetivo tiene el entreno, ¿no? Esos son temas importantes y si no, en un ejercicio, mira, vamos a hacer este ejercicio, pero le vas a dar importancia que no mires el balón, ¿vale? Si lo perdés lo perdés pero lo no importante, no es no el balón y el equipo tiene que, y si alguien no lo hace bien, pues algo, bueno, pues se tiene que corregir, ¿no? Pues, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Que siga, que siga, porque voy mal de tiempo y quiero hacer 10 ejercicios y si no, no llegaré. Pues no, no llegues, no llegues a los 10 ejercicios.
0: Cuando llevas pequeños, lidias con padres. Cuando eres mayor. Cuando son mayores, ¿con quién lidias? ¿Con las novias, los novios?
1: Bueno, con, 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 no, no, con los jugadores, es un tema es un tema que. Que, que es la ventaja. Una de las ventajas de llevar señores es que ya lidias con ellos y por lo menos es, es, es relativamente más sencillo, bueno, o sea, no, más cómodo quizás lo llevo. Eh, no, aquí no, no mis padres no, como mucho de algunos padres que toda la vida han visto al niño y siguen viniendo a ver los partidos, cosa que me alegro muchísimo y así es, es fantástico, pero aquí ya son ellos los que, los que vienen. De todas maneras, sí que te, te diría que como sorpresa cuando empiezas con los seniors que los problemas que tienen son los mismos problemas que te vendría un cadete. Y te sorprende
0: un poco a veces. ¿Cómo se consigue pasar de un, de, de, de un grupo a un equipo? O sea, ¿son, son 12 tíos, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Son 12 tíos, son un grupo? Sí. De 12 tíos a un equipo de en plan estamos todos juntos tenemos un objetivo común luchamos todos juntos no importa que falles nos apoyamos criticamos pero constructivamente esta construcción social como cómo se consigue
1: es, es es bueno es la clave ¿eh? realmente es la clave entonces yo le doy también mucha importancia a que realmente funcionamos como equipo había no sé quién si decía un poco el egoísmo colectivo ¿no? mm. entonces y hay mucha gente que se equivoca en ese egoísmo individual ¿no? o sea si un jugador mete 20 puntos pero el equipo pierde eh, pues a lo mejor el niño o el jugador o el señor eh, en principio se va contento, pero hay que hacerle ver que realmente eh, lo van a valorar si el equipo gana. O sea, somos eh, eh, nos valoran por lo que hace el equipo. O sea, en realidad te oí muchas veces, incluso con, pues con señores, esa frase de decir, cuando llegas a casa, que os preguntan primero? Si, si has metido muchos puntos, si has jugado bien, lo primero que te preguntan, lo primero que preguntan es qué tal el partido, has ganado, has perdido. Eso es lo que es lo que preguntan la gente, ¿no? Que luego entraremos, ¿eh? si un en tema de competición o no, pero esa es la pregunta: ¿qué ha hecho el equipo? ¿Qué habéis hecho? Esa eso, eso, eso es la pregunta. Entonces, el, 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 el jugador tiene que ver que, que, que nos van a valorar siempre por lo que haga el equipo. Entonces, a partir de aquí luego, pues, bueno, te van a es iguales, hay jugadores con un ego muy importante que luego quieren seguir siempre bien los números, pero ese egoísmo colectivo es importante y entonces el trabajo común para conseguir ese objetivo es importante y es una laboración de entrenador hacerles ver esto, ¿no? Que a veces, eh, bueno, nosotros, por ejemplo, hubo un partido importante este año, tenemos un jugador que es muy anotador. Y estuve hablando con él. Digo, oye, no te van a dejar anotar. Vas a tener dos, tres tíos encima. Haz bueno a tus compañeros. Bueno, pues ese día, que encima acabó anotando porque siempre anota, pero acabó no sé cuántas asistencias. Realmente creo que, que bueno, o sea, no sé, acabó con 12 o 13 asistencias a sus compañeros. Bueno, el partido ganamos. Pues bueno, quizá porque, porque él entendió también que ese, ese día tenía que ser generoso. Y es importante, es importante que los jugadores sean conscientes y que quieran ganar y que hagan lo máximo para ganar.
0: Mira, el tema de los tiradores, yo tengo, yo tengo una relación, a odio digo los unos tiradores. Yo jugaba por dentro, el tirador jugaba por fuera y el tirador tira. Da igual, tira. ¿Cómo se vive como entrenador en plan? Sí, sí, querés tirador, pero llevas 0 de 20. ¿Quieres pasársela al tío que está por dentro cortando, se está partiendo la cara y cogiendo rebotes para que tú puedas meter? ¿Cómo se, cómo se equilibran los roles en plan? Sí, sí, pero hoy no es tu día, pasa nada o cambia un poco.
1: Le preguntas a uno, a uno que su equipo es una pandilla una de terroristas, que ¿eh? son los tiradores todos, ¿eh? o sea, hasta pues los Bueno, ¿esto es lo tíos, que se llama, o sea, eh, también. Sí, o sea. sí, por eso. O se sea, preguntas a una persona que es, que es, que es, que es esto. Entonces, pero sí que es verdad que eso ocurre. O sea, nosotros tenemos grandísimos tiradores y que algún día, pues a lo mejor no está, no está acertado. Entonces, hay que también, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, primero, hemos de mirar por el equipo, el bien común, y tú tienes que mirar por el bien común, pero también tienes que mirar por ti. Entonces, eh, yo creo que, eh, yo me alegro, y siempre si el tiro es liberado y el tío ese es, es, tiene buena mano, pues lo voy a dejar tirar. Pero también a lo mejor luego le digo, oye, no te, no te obsesiones, no te frustres." Porque no solo has de tirar de tres. Que posiblemente mejor sabes penetrar. Posiblemente mejor tienes el tiro de media distancia. Eh, no sé, busca un tiro libre. Busca algo que te sea alegre para ti. O busca esa asistencia donde haces esa canasta para el compañero. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Busca que el equipo funcione y que tú estés más relajado. Y luego ese triple, si lo vas a meter igual. Si vas a meter igual. No hace falta que tires 30 para meter. Pues que tú al final lo metes. O sea, yo creo que, que los jugadores al final acaban entendido porque como quieren ganar, y si no, hablando de senior... Llega un momento un juego si y dices, mira, ven al banquillo, hoy no toca <risa> y mañana seguiremos trabajando y lo hablaremos, ¿no? Pero, pero vaya, mmm, pocas, veces, pocas veces me ocurre eso. Eh, con en el jugadores.
0: serio pasa lo mismo ¿Y con los pequeños, de claro, es que tengo pocos minutos, es que no me saques, que no sé qué. ¿Qué me estás contando? Estamos, que estamos aquí <risa> por cosas muy importantes. Ahí está esta pelea por los minutos. ¿Cuesta vender que tus decisiones son justas y están justificadas? ¿O has de venderlas? Haces un proceso comercial de...? Hoy no juegas porque es un partido que es para gente. ¿no? ¿Has de venderlo o el jugador acepta tu decisión y punto?
1: No, no, hay que venderlo, hay que venderlo siempre, hay que venderlo y hay que razonarlo, o sea, siempre, siempre hay que ver un porqué y para qué a las cosas, y entonces tienes que explicar al jugador por qué lo haces, y el jugador, bueno, a veces lo entiende, a veces no lo entiende tanto, sí que la verdad que la decisión es tuya, y dices, mira, pues si al final si el jugador no lo entiende, pues oye, mira, ese, ese, ese es, lo que, es la decisión que hemos tomado, no, no la he tomado yo solo, sino antes a lo mejor hay un consenso con, con el staff, y es la decisión que hemos tomado y yo ya mejor vas a participar poco, al jugador no le va a gustar, pero lo tiene que aceptar, pero sí que más que por imposición intentamos un poco que él entienda, y, por lo general, los son muy listos y ellos saben perfectamente cuando un jugador yo tengo a un jugador en el caso del señor, un jugador muy grande que ha habido partidos que nos ha ayudado a ganar y otros partidos donde realmente pues, pues, por su físico pues a lo mejor no le tocaba porque era un partido con, una, con, una, con un equipo muy dinámico muy rápido y decís, Mira, hoy, no, hoy vas a participar poco, él lo entendía no, no, no es problema y cuando ha hecho falta nos ha ayudado nos ha ayudado a subir a Le Plata por lo tanto es, es, es importante Mira,
0: hay, Relacionado con esto Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. El scouting sirve para que tú te adaptes al contrario, para que el contrario se adapte a ti. En el caso dices, tengo un jugador muy alto que es muy lento y si jugamos a correr no puede jugar. Uh -huh. Hay dos opciones, o no juegas o que al contrario se busque la ropa de los conos o a ponerte todos encima. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cómo decides tú?
1: Aquí es como el gallego, ¿no? Depende, ¿no? Sería un poco, o sea, eh, sí, realmente el scouting es, es fundamental y con el señor cada vez más a mí me encanta, me apasiona, eh, me apasiona el scouting. Entonces, con el scouting lo que tienes que hacer es minimizar un poco lo que hace el equipo contrario y luego, sabiendo lo que te van a defender, que aquí sí que realmente esta faceta la acabo yo más ahora, es, eh, bueno, que nos da la defensa y qué puedo coger de esa defensa. ¿no? Entonces buscamos mucho esa, 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 ese trabajo. Eh, bueno, a veces sí que apostamos más por lo que hacemos nosotros bien y a veces apostamos más por lo que ellos, eh, a, 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 quitarles lo que a ellos hacen muy bien. Entonces yo creo que, bueno, es, son las dos cosas, pero sí que ya te diría, depende de qué partido... A lo mejor dicen, no, no, mira, hoy nosotros vamos a jugar de esta manera porque nos va bien y, y nos la jugamos con lo que nosotros sabemos que funciona.
0: Asumiendo que J. Quispeña tenía razón y no ves Siempre, siempre no sé, tiene razón. Siempre yo, <risas> ya, ya, yo me pongo la mente desde la herida. Asumiendo que no veo lo que no conozco, ¿por qué no veo tantas defen por qué veo tan tan pocos tipos de defensa? Es una defensa individual y punto, no hay ningún tipo de zona 3-2, 1-3-1, ni presión ni nada, no lo veo todo al hombre. a la a correr. Que sí, que el flash, que el under, que el pop, lo que tú quieras, sí, pero aparte de esto...
1: El... Bueno, este año el campeón de Europa es con, con una zona, o sea, que realmente... Sí, sí, claro, porque tienes un tío 221, claro,
0: ¿vale? yo te sí, compro esa bueno, zona bueno, claro, con un claro, 221. Claro que... Sí, claro. Pero o
1: sea, que sí, que sí que... Yo creo, yo creo que sí que es verdad que han vuelto un poco a algún tipo de defensa, pero la nevada también manda, el individual es la que realmente es la que te soluciona. Eh, hay modas o, o, bueno, criterios que se trabajan, lo que tú comentas antes que se te da mucho de tres cada vez no van a dejar de tirar tanto de tres. O sea, quizá mejor no hay tantas ayudas como habían antes. A lo mejor el, el juego interior que se había perdido se tiene que volver a buscar porque eh, ya, ya no nos están dejando tirar de tres. Entonces, bueno, el básquet evoluciona y cosas que hemos conseguido o se ha conseguido eh, que funcionaran, pues a lo mejor el año que viene o dentro de dos no funciona. Entonces, esto, esto va cambiando. El tema de defensas, bueno, yo creo, espero que cada vez sean más agresivas, cada vez va a ser, y está siendo, eso, físicamente cada vez son más, más animales todos, y la tendencia va a ser individual pero vas a, no, no, no vas a perder ver, ver zonas presionantes eh, algún momento, alguna zona como hizo el Madrid o bueno, 1-1-3-1 uno, 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 creo que la puso la peña contra el Barça, creo que la puso en, la, en, la, en semifinales, bueno, cosas de estas que, que aparecen y que, que, que gustan y que a mí me, me, me gustan, aunque luego depende de qué te del equipo, puedes hacerlas más o menos eso, si tienes a Tavares, pero a lo mejor lo puedes hacer mejor.
0: No sé si no, pero <risa> me acuerdo que hace siglos a Ito le dio para hacer una zona, de, una zona de tres de tres personas, mm, sí, que sí, al hombre sí. Y el Juventud se hizo caca y perdió, perdió, la, perdió la CB. Pero estas cosas que dices, hostia, ¿de dónde ha salido esto? Que veo todo muy predecible. Igual que en ataque veo, estoy un ya hasta el gorro del bloqueo del frontal. Pues, vale, sí, vale. <risa> <risa> Algo más que un poco, un poco me aburre un poco.
1: Sí, bueno, pero de todas maneras irán cambiando. ¿eh? Bueno, siempre. Primero que a veces somos poco valientes. ¿no? Así que es verdad que, que depende de qué categoría ya juegas y te están viendo muchos espectadores y salen la prensa. Como hagas una defensa extraña y encima te salga mal, te va a caer por todos lados. Entonces, yo creo que, que sí que es verdad que, que entiendo que a veces un entrenador dice, espérate, antes de hacerlo, que no, que no, que no sea peor, ¿no? Porque no, nadie, nadie te dice que cuando hagas esta defensa te vas a ir mejor que antes, ¿no? Entonces, es verdad que cuando tomas un riesgo, pues bueno, ese riesgo pues bueno, puede funcionar bien o puede funcionar mal. ¿no? Entonces, en este aspecto, entiendo que el entrenador eh, coja y, y, y diga, bueno, no lo veo claro, no lo hago. Sigo como individual, que por lo menos estamos ahí en partido. Y luego, a nivel de, de lo que decías esto del bloqueo central, que se ha hecho muchísimo en bloqueo directo, y patente juego años donde todo ataque era bloqueo directo, pues un poco eso, las defensas también van mejorando. Por lo tanto, hay un momento que te diría, pues mira, esto ya lo saben defender bien. A lo mejor volvemos a lo que se está haciendo, bloqueo directo lateral. O a lo mejor ahora el bloqueo indirecto que había desaparecido un poco va a ocurrir. Lo que decía antes, el poste bajo, hostia, están buscadísimos. eh Los pibos que se han jugado buenos jugando en poste bajo, te aseguro que ahora mismo están buscadísimos.
0: Sí, pero no, no hay tantos que tengan fundamentos de pívote. ¿eh? Gente en un juego de pie tampoco hay tantas. Uh -huh. O porque no se entrena, porque no se quería entrenar, porque no vendía, porque al final no tenías balón.
1: Todo un poco ser, todo, ser todo, pivot... lo hecho, todo lo que has hecho sería, sería
0: un poco... No, yo, yo he jugado por dentro. Ser pivotes... Vas a ver el balón en las fotos, colega. Uh -huh. Punto. Porque sí, sí, si sí. te cogías el rebote, lo pasabas. Ibas al poste bajo, la pedías y aparte que la línea claro. de pases más complicada lo que tú quieras. Ahora, tú y vas... y claro, claro.
1: Pero te la claro. gente te, te ahora como entrenador que te encuentras una situación donde entrar a jugar contra tres cuatro equipos donde ellos deciden que no van a hacer ayudas. Y que ellos deciden que no te van... A... Y que son muy buenos de defendiendo uno contra uno. Entonces... O aprendes a jugar ese poste bajo y sacar esa ventaja, o a lo mejor te va a costar encontrar más diferente ventaja, ¿no? Porque realmente dices, bueno, vale, tengo lo que directo. Bueno, lo que directo mejor te hacen cambio. Dices, no, y, y, y también ¿eh? con cambio también hay opciones. Pero que a lo mejor dices... Sí, ya, me, ya me interesa, porque realmente o sea no, no estamos sacando ventaja de tiradores porque el equipo contrario no te deja tirar. Entonces, es una cosa que se había perdido y bueno, yo creo que se, va, se, va, se está consiguiendo. Sí que es verdad que ahora ves muchos aleros. O sea, pues bueno, Madrid estaba con, con Deck, eh, Barça estaba con Kalinich, ves aleros que están posteando y posteando muy bien, pero volverán, eh, Volverán otra vez, otra vez sí, no, este Yo
0: creo que mejores. mi teoría es que estos 10 años de formación, 12 años, hemos enseñado muchas más cosas de juego exterior que de juego interior. Sí. Y sí, al final sí, yo acuerdo. soy fan sí. de que todo el mundo al final puede llegar a postear, aunque me da es metro ochenta. Pero igual.
1: Bueno, es que debería todo el mundo, ¿no? Y luego te encuentras, eh, bueno, había el base que el, era el, 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 el de Canarias, que era de no recuerdo el nombre, que, que posteaba el base, un base un un que, que posteaba como nadie, ¿no? O sea que a, a, sí, Alberto Oliver, creo. Eh, realmente, realmente te encuentras con jóvenes que tienen esa capacidad y te perfecto. Bueno, ahora se ha generado mucho de pasar al poste bajo para a partir de ahí generar pases, no jugar uno contra uno. Pero, pero, pero yo creo que al final se, ya te digo, se están buscando y se tiene que trabajar. Entonces, desde aquí, por lo mejor, tú y yo tenemos que intentar insistir en formación en que se trabaje. Me consta, ¿eh? y viendo entrenamientos yo todavía está viendo un entreno del cadete del Mataró y estaban trabajando todos en poste bajo. Bueno, mira, no todo está perdido.
0: no, no me alegro. Yo cuando veo, a veces si va a haber tecnificaciones que hay por aquí, uh -huh. es todo juego exterior. Y nada, paso por abajo las piernas, una entrada, un parro pasado, un paso perdido, pero poste bajo se trabaja poco. Bueno, es lo que hay, <risa> tampoco me poco más sulfurado si es alto.
1: Sí, sí, no, no, tendrían que algunos no para, para quitar la NBA Hostia. para que luego, luego aquí la gente empezara, empezara a ganar. Es que copiar. ese
0: tío, ese tío, es que, uf, ¿cómo se movía ese cabrón? Luego <risa> ¿No tenías a Shaquille O'Neal que decías, es que. Sí, a, pero o Shaquille
1: O'Neal que... se, se movía de otra manera. O sea, yo no, no, creo pero pero a mí, que, físico, pues también, a siempre también. me ha
0: encantado era Karim. Mm. El, el Skyhook no hay Dios que te lo no, pague. No, no, no. O sea, o sea era, era imparable. Tú sabes hacer ese tiro y metes 20 puntos por partido. Sí 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 sí. sí,
1: sí, sí. sí, sí, lo que pasa es que te digo, quizá por eso, ¿eh? quizá porque salieron este tipo de jugadores y todo el mundo lo que dice bueno, pues dos contra uno. O sea, cuando llega el poste bajo, hacemos dos contra uno. Entonces, claro, lo fácil era, bueno, pues tengo tiradores, saco fuera y tiro, ¿no? Entonces, ya te digo, entonces, yo creo que llegará un momento donde si tienes buenos tiradores, ya, mí no van a hacer la duda del equipo contrario, ¿no? Hago ese dos contra uno y ayudo, o dejo ese uno contra uno al grande, ¿no? Porque si no me van a matar de tres. Y me da la sensación de que al final, pues te decía, que al final todos nos interesa tener buenos jugadores de uno contra uno en poste bajo.
0: Sí, sí, pero si yo, yo, yo siendo, siendo honesto, yo soy entrenador, tengo un tirador de tres que me tira un 40%, voy a tirar de tres.
1: Sí, Ay, no pero no si ningún te, tipo de duda. Pero si te pongo el defensor que no te va a dejar que tire de tres, que no te va a hacer ninguna ayuda.
0: Bueno, la de correr arriba abajo hasta que uno de los dos tenga sitio, <risa> pero sí... sí, no, no, ¿puedo sí, es, sí, sí. puedes escoger pero, quien tira, tira el de tres. Sí,
1: para que para que, sí, sí, ya te digo, para que no siempre digo la defensa. O sea, es un poco el gato el, esto es jota, sí. ¿no? El, 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 gato, el gato de razón, ¿no? Un poco de que tú vas a querer hacer una cosa y yo voy a intentar no que no puedas hacer esa cosa. es lo que te decía un poco. Al final, yo como, como defensa digo, oye, mira, si son tan buenos tiradores, o si tienes ese tío tan buen tirador, y tú al que defiendas no vas a hacer ni una ayuda. Te dedicas a que este tío no tire. Entonces es eso.
0: El programa pasado que grabé con Diego Vázquez ¿A Jokic? La defensa que le hacían es en plan, que meta puntos él, pero que no va a jugar.
1: Sí, pero bueno, yo creo que así, yo creo que ni, ni así, es ¿eh? Para la que es casi imposible. Pero, 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 claro, no, no, no. Bueno, cabeza
0: no sé, pero ¿cómo ver el, ve el juego? Sí, es, el es, es que esa, tanto, a mí eso, pero... eso me tiene fascinado, yo Yo empecé, empecé a hacer fan del básquet en la época de los Lakers y los Celtics. Y me costó entender a la River, pero ahora lo veo jugar, veces es el tío más listo que he visto nunca jugando bueno, Sí, sí, sí
1: yo creo sí. que para, para mí eh, aparte de bien del tiro que está muy bien pagado y si pensamos a estos tipos de jugadores más que tiro anotadores ¿no? si quieres decirles eh, los buenos pasadores son importantísimos o sea, y, tenés, y si tienes un equipo con buenos pasadores juegas bien a básquet Hombre, si otro, mira,
0: los Celtics de los 85 que eran con Walton y Larry Bird ganaron mm -hmm. es que Walton también pasaba quedaba a gusto sí, sí, sí que yo soy un viejal, esto total. No, no, no,
1: no vaya, yo también creo que es la misma quinta. Pero que la, la realidad es esta, la realidad es, y luego es eso, si tienes un jugador que encima grande, y que es grande y que el tío es capaz de generar bien desde ahí, te encuentras te encuentra soluciones con pases, pues es muy difícil de parar ese, ese tipo de jugadores.
0: Para, para ir cerrando, vamos a estarnos en un jardín que nunca había metido. <risa> Venga. Sois el mejor equipo de Matarau. Tenéis a Advisoria, tenéis a Alboet, sois ahí uh -huh. estáis os peleáis un poco, que me parece sí. que la competencia. Uh -huh. ¿Cómo se, ¿Cómo se gestiona o si hay una política de jubilaciones? Ahora hablando del Barça, que la gente se va. ¿Cómo funciona esto? Yo soy, yo estoy, yo soy, yo soy del, del, del matador de toda la vida, llego aquí, llego al senior. ¿Me echáis? ¿Me jubilo? ¿Me enviáis a otro equipo? ¿Hay una política o esto es... Mira, no, ¿cómo no, no. Eso, eh,
1: Porque yo sepa, política no hay. O sea, ¿Me hablas de entrenador o de jugadores? O dos de cosas? jugadores, jugadores. En plan, de mira, jugadores. O sea,
0: eras muy bueno, pero tienes 45 años, por, por exagerar, hmm. ya vas en silla de ruedas. Déjalo. No, quiero <ríe> seguir jugando. ¿Hay una política en plan, no, no, tienes que dejarlo o vete al... canta las cañas de aquel lado, o a la gentona que está pero cerca de Matarón? No, no.
1: nosotros, nosotros somos un equipo de competición, ¿no? O sea, entonces, eh, cuando llega esos casos, afortunadamente pues no he tenido muchos todavía, pero sí que es verdad que puede ocurrir ¿eh? y entonces sí. para algunos jugadores pues hay que hacerles ver no que mejor es tu momento, si no lo ven pues a lo mejor se les puede dar alguna opción de, de, de jugar a algún equipo de, de la zona, pero nosotros eh, queremos competir y queremos competir lo más alto entonces cuando pasa esto a un jugador que lleva muchos años, bueno, pues, no decía que no me ha pasado, sí que es verdad que me ha pasado con, 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 con Sergio Ventura. Realmente cuesta, pero hay que hacerle ver, ¿no? Oye, que, 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 que queremos hacer un paso, tú por lo que sea no puedes, en este caso no era un tema no era un tema físico, sino un tema de horario laboral y, bueno, oye, que, que necesitamos fichar a otro jugador, necesitamos a otro jugador que nos pueda aportar lo que tú no puedes. Bueno, le costó al principio, pero, pero, pero vaya, o sea, sí, seguimos. No, no,
0: que ha de ser duro. O sea, en el caso, ejemplo, eh, Navarro en el Barça. No, no tenía sitio. Claro. Sea, te puedo Otra vez te pueda pagar y estás aquí y hagas rollo la banda del abuelo que empezó en Madrid, que sacó, sacó los tres abuelos y ganó. Y dices, bueno, vale, si puedo pagar a tres tíos una pasta para jugar cinco minutos y que me ganen una, una, una Copa Europa, fantástico. Sí, sí, sí. Pero sí, si no... Un momento,
1: sí, no, claro, pero no lo incluso estos, estos del Madrid también claro, van a empezar a valorar un poco de hasta hasta cuándo. Claro, no, no, yo no veo diez años más cuando yo y Rudy y compañía. Si ellos, tienen que, si ellos no lo ven, pues a lo mejor hay que ayudar al club o quien sea, ayudarles a que lo vean pero es necesario, es necesario, si sí, sí, quieres competir a alto nivel, realmente hay un momento y dices, no, mira, gracias por todo tu trabajo, te vamos a valorar, te vamos a poner la camiseta, te vamos a hacer pues una despedida como, como, como mereces, pero ya está, y como entrenador tres cuartos es lo mismo, yo siempre lo he dicho, el día que vea que, no, que yo no sumo para el equipo, lo lógico es que el club piense en otro y que, y que me cambien, eso forma parte del de, de, de diseño.
0: Y una última pregunta, ya cerramos, yo soy mi fan de tener 11 fichas y subir a dos de abajo, ¿Esto se puede hacer a día de hoy en, en competición? O sea, o sea es, te, pues es que están... Sí sí.
1: sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo hacemos. Nosotros, ah, o sea, bueno. nosotros, nosotros con, con, Dani, con Dani Pota, que es el coordinador, siempre cuando la primera reunión eh, vaya, vale, a un segundo y medio porque me dice yo quiero tener 11. Digo, yo también quiero tener 11. Por lo tanto, o sea, que ya se ha terminado la, la, la discusión. A partir de aquí vamos a apostar porque queremos subir. ¿Quién queremos subir? Vale, pues tenemos a, a este y este que es el señor B, que los queremos fomentar o queremos, queremos que vayan subiendo con nosotros, vale. Y a partir de aquí lo hacemos. Pero el equipo siempre se hace con, con, con 11 jugadores.
0: ¿Y quién manda la estructura de juego? ¿Cada cual juega lo que da la gana o tú marcas una pauta?
1: No, no, no. no, no marcamos, marcamos una pauta, ¿no? O sea, realmente, mira, entonces no, no lo hemos hecho. La que haremos la semana pasada, la haremos esta semana. Eh, hacemos una reunión con Senior B y con Junior. Vale, Entonces, a partir de aquí... Eh, proponemos y sí que es verdad que nosotros pues, evidentemente tenemos más peso, entonces si nosotros proponemos y queremos jugar de esta manera, nosotros proponemos y vamos a hacer esto y queremos que se parezca como mínimo los nombres que se parezcan, no tiene mucho sentido de que si ese bloqueo directo frontal eh, le vamos a llamar a la defensa, le vamos a llamar X, pues que el junior le llama diferente no o sea, no, no vamos a marear al chaval no entonces, eh, a partir de aquí proponemos pero sí que es verdad que luego ellos tienen otros jugadores con otras características y a veces no tiene sentido de que no, no, todo lo que hacemos en el señor A lo va a hacer el señor B, lo va a hacer el junior, no no, pero sí que es verdad que como mínimo, oye, si vas a hacer un movimiento o un concepto de ataque parecido, pues, tío, pues vamos a poner el mismo nombre o vas a jugarlo igual y vamos, vamos a buscar un poco la, las mismas ideas. Y eso sí que lo hacemos en el Mataró.
0: Y ya para acabar, también dices que llevas lleva formación. ¿Qué le dirías a un niño y a un padre cuando llega al Mataró? Y el niño llega, pues yo quiero jugar en el señor del Mataró porque soy, soy ilurense de toda la vida. ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le dirías? Bueno, yo lo esfuérzate, digo, déjala. Que
1: le, sí, lo primero que dirías es que va a tener más fácil llegar que en otros clubes, porque nosotros apostamos por eso. Por lo tanto, eh, está, está, está en buen sitio si quiere llegar al señor. Eh, a partir de aquí, que no va a tener nada fácil. Por lo tanto, esforzarse es lo mínimo. Lo mínimo, realmente esforzarse. Eh, yo lo que pediría, bueno, él, él también puede pedir y tiene que exigir ¿eh? que, que, que aprenda, que, que, que sea respetuoso con él, que le enseñen no solo a nivel deportivo baloncesto, sino también a nivel de, 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 de valores de, de, de persona, que sea mejor persona. Entonces, bueno, es un poco por ambas partes, pero por nosotros, por, por, claro, que pues eso, ¿no? esa, esa, esa implicación, que luego la demuestre, evidentemente, pues esa puntualidad, ese respeto con los compañeros. Eh, nosotros, y, y yo como, como, como entrenador del señor, eh, incluso cuando fichamos fuera, eh, nosotros preguntamos cómo es, pero no cómo es como jugador, sino cómo es como persona. Uh -huh. O sea, no, no, no nos interesa eh, jugadores que no, que no son buenas personas, no nos interesa a nosotros.
0: Bueno, eso suele es, es, es dar problemas, <ríe> ya sean grandes, sean pequeños, siempre. Uh -huh. Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. Uh -huh. Bueno, Charlie, eh, seguiré hablando, pero. <risa> el tiempo, el tiempo, tiempo es fugit, que dicen los, los clásicos. Exacto. Un placer, que os vea bien Igualmente. el video. Igualmente,
1: muchas gracias y, también a ti con tu equipo.
0: Gracias y nos veremos por ahí, seguro. Seguro Venga. que sí. Un abrazo. Bye -bye. Bye -bye. Hasta luego.